0: Salut à tous, c'est BiSmart. Euh, on est de retour. Une nouvelle heure de débat autour des sujets économiques. À moins que mes invités le veulent vraiment, on va laisser de côté... Euh les toutes dernières déclarations du Président de la République pour s'intéresser à ce qui se passe autour du, de, de cette euh, cinquième vague et des, des implications économiques. Il y a encore des précisions hein, à donner, on en discutera. Euh, il y a eu les chiffres d'inflation aussi qui sont tombés euh, hier, les chiffres, les chiffres de l'INSEE. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a On a, ben, on a euh, Apple qui a franchi, même brièvement, mais voilà, le, le, la barre des 3000 milliards de dollars. Et puis alors, une, un débat qui, moi, me passionne. On va en parler aujourd'hui, puis on en parlera demain aussi. Parce que demain, en plus, on sera avec deux entrepreneurs qui ont réussi et donc qui sont directement concernés par la question. Euh, C'est l'histoire de l'héritage. Vous avez peut-être vu ça. C'est Valérie Pécresse, d'ailleurs, qui est remontée comme une pendule euh, après une note du Conseil d'analyse économique qui veut euh, renforcer la taxation sur l'héritage. Bref, euh, ça nous fait une bonne heure de débat encore. C'est parti. Donc, euh, autour de la table, François-Xavier Oliveau Salut euh, François-Xavier Associé Initiative et Finance On a parlé hier du record des fusions acquisitions, euh, mais on en redira peut-être un mot Quand même, hein, puisque c'est une partie de, de ton boulot évidemment, Jean-Charles Simon Salut Jean-Charles, euh, fondateur entre autres De Station, les, les statistiques euh, Économiques, et puis Isabelle Bordry Salut euh, Isabelle, Bonjour. fondatrice de Retensi. Euh, on est dans la tech, on est dans le retail On est euh, dans énormément de, de sujets qui nous, qui nous passionnent euh, Alors, on démarre avec un le, le, alors, toutes dernières infos, juste, c'est que j'apporte moi des précisions sur euh, ce que je disais hier. Hein, donc, euh, vous inquiétez pas. Mais notamment, il y avait euh, le, le sujet qui était encore avec un petit point d'interrogation, mais qu'il reste, hein, de ce que j'ai bien compris. C'était euh, l'histoire des PGE. Et donc, euh, sur l'histoire des PGE, on est bien donc sur décalage, décalage des échéances fin 2022, étalement sur 10 ans. C'est le médiateur du crédit qui donnera son aval. Euh, la moitié des emprunteurs ont commencé à rembourser leur PGE dès le printemps 2021. Entre 25 000 et 30 000 TPE seraient euh, réellement en difficulté pour rembourser. Et il y a d'ores et déjà, je ne savais pas ça, il y a d'ores et déjà à peu près 400 millions d'euros de défauts euh, total sur euh, le PGE. Et donc l'État a euh, remboursé les banques à hauteur de, de sa garantie. Euh, L'État, je sais pas si vous avez vu ça, tiens peut-être euh, François-Xavier, qui va devoir quand même convertir sa créance en capital à hauteur de 240 millions d'euros pour Pierre et Vacances. Donc Pierre et Vacances, le PGE, euh, ils n'y arrivent pas, euh, enfin ils n'arrivent pas à gérer leur dette, la totalité de leur dette, donc il y a restructuration de la moitié de la dette, et dans le cadre de la restructuration de la moitié de cette dette, l'État n'a pas d'autre euh, alternative que de euh, euh, transformer le, le PGE, donc on dit en fonds propres à ce moment-là, c'est ça, ça, en capital, en capital hein, ouais. voilà, en capital. et donc va devenir actionnaire de Pierre et Vacances à hauteur de 240 millions d'euros. voilà. Bon c'est intéressant, il euh, y en aura peut-être d'autres hein. oui, on verra
1: C'est hein. intéressant et c'est d'ailleurs honnêtement c'est l'un des grands risques de la façon dont aujourd'hui on fonctionne, c'est-à-dire d'une création monétaire qui va directement alimenter l'État et qui fait que naturellement l'État devient, euh, devient le prêteur et donc de temps en temps l'actionnaire ouais, ouais. et, 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 et en fait c'est une conséquence assez logique et, et un risque majeur de continuer à créer de l'argent par la dette et, et avec le canal de distribution principal qui devient l'État et qui, du coup, devient propriétaire, des défauts ou autres. Donc, donc, donc en fait, le, le problème n'est pas tellement financier, mais surtout démocratique. Alors,
0: alors Pierre et Vacances, à la limite, euh, il y aura de la liquidité sur Pierre et Vacances. Oui, il oui, va bien pouvoir, sûr. Euh, à un moment, c est, c est, c est euh, remettre son truc sur ouais. le marché. C'est vrai que pour les 25 000 cafés-restaurants, euh, là, c'est pas possible. Quoi. Mais tu vois bien que c'est l'État canadien. C'est l'État qui a la main. Ouais, ouais,
1: ouais. Et, et, et en fait, on a donné une planche à
0: l'État Attention, c'est Bruxelles qui a la main. Hein, parce que, et c'est là où j'ai oui. bien eu la précision. Bruno Le Maire prend ses désirs pour des réalités. Je pense qu'il a dû avoir des, des assurances. Mais la validation absolue de Bruxelles n'est pas encore donnée sur l'ensemble de ce que je viens de décrire là. OK. Voilà. Mais non, non, mais je tenais vois, juste non, à non, le préciser. Non, non, mais tu peux
1: avoir des technicalités qui sont là. Qui sont, ah, mais mais le, 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 le phénomène de fond, qui est de dire finalement, on soutient l'économie par des interventions de l'État qui sont financées par une banque centrale à taux négatif et avec, et avec une durée de prêt qui, de facto, est quasiment de l'argent non remboursé et qui ne, sera, qui ne se, le sera pas, fait qu'en fait, tu donnes à l'État un pouvoir considérable. Ah ouais, et en fait, tu nationalises. Tu as un risque de nationalisation latente de l'économie par ce fonctionnement-là. C'est
2: extrêmement vicieux comme, 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 comme fonctionnement. Jean-Charles je, je suis d'accord modulo le fait quand même que dans les grandes masses, euh, je suis d'accord sur le principe. Hein, et évidemment, les, les, ce que vous décrivez est tout à fait juste. Euh, dont les grandes masses, en fait, par rapport à l'hélicoptère monnaie, on va dire, parce que je comprends ouais. que c'est l'alternative, par rapport à l'hélicoptère monnaie, comme l'État redonne énormément de cet argent en transfert, euh, la très grande part, parce que euh, les, les participations euh, en equity qui seront issues du PGE, ce sera quand même vraiment l'épaisseur du trait oui, sur, par rapport à la grande masse des interventions de l'État financées par euh, la dette tirée euh, sur euh, les, 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 les achats de la BCE. Okay. Euh, tout ça, euh, ça revient finalement quand même globalement comme ça. Alors effectivement, du coup, il a un pouvoir de distribution exposé qui est assez discrétionnaire. Est-ce que c'est le meilleur du choix Je suis d'accord. Ça, ça pose un, une question, mais en même temps, bon, ben c'est euh, en théorie euh, sous l'œil du législateur. C'est-à-dire le législateur, que le législateur oui. va regarder ce que, euh, comment l'État va employer tout ça. Euh, ouais, sur le tu vois, vois Jean-Charles, le, voilà. le...
0: Notre État français particulièrement, euh, un peu miné quand même par le capitalisme de rente, etc. C'est-à-dire, qui va avoir droit euh, à sa bonne restructuration de dette avec la transformation du PGE en fonds propres c est, c est Qui vrai. ne va pas avoir droit Pierre et Vacances quel, Qu'est-ce qu qu'ils ont été actionnés on est... à Bercy pour que ça se passe bien Parce que Pierre et Vacances c'est pas non plus un fleuron de <rire> l'économie française. Enfin tu vois, je veux dire, Pierre et Vacances fait défaut, Pierre et Vacances fait défaut, euh, on s'en remettra. Donc, euh, enfin, mais même que France, que... on s'en remettra. Tu vois, enfin. Euh... Oui mais comme tu le Donc, dis, c'est un sujet. C'est
2: bon, A priori il y a quelqu'un qui va regarder est-ce que, euh, votre... est pas... est que vous êtes en capacité de rembourser ou pas. Quand tu es. Là c'est pas médiateur le médiateur du crédit. crédit.
0: Non, là c'est pas le médiateur du crédit pour Pierre et Vacances. c'est Bercy directement. C'est Bercy direct.
2: Oui mais qui va parce qu'ils savent pas rembourser a priori oui. c'est la situation qu'ils font on savait fonds, que cette oui. entreprise par ailleurs était en difficulté ouais. de longue date donc voilà. c'est la question c'est ce qu'il fallait donner le PSGE à toutes les entreprises c'est la question en amont de ça mais une fois que c'est fait euh, si vous, les entrepreneurs qui se retrouvent avec l'État qui rentre en écoutille, a priori, je l'espère, sur des valorisations qui ont été négociées favorablement aux intérêts de l'État, c'est quand même pas bon pour eux donc ça veut dire qu'au total, ils, ils ont une dilution de leur propre euh, valeur. donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de demandeurs les, les gens vont, vont prendre ça comme extrémité et quand tu connais les entrepreneurs français, moi j'ai vraiment vécu ça ah, bah, dans le monde connais. de l'entreprise euh, au sens institutionnel un -dire directeur général du MEDEF l'entrepreneur voilà. le, le, français pour moi se caractérise par une trouille panique de, euh, de, de la présence d'actionnaires extérieurs. Oh, ça va beaucoup ouais, plus beau, ouais. bien au-delà de l'État. D'actionnaires extérieurs. Il y avait des histoires incroyables dans l'industrie française qui se sont passées où des gens sont allés jusqu'à la faillite ouais. pour pas se faire bouffer par le voisin. Donc, on, on a pas une culture extraordinaire de euh, je fais venir des fonds. Et je... alors Évidemment, on parle beaucoup des startups, c'est un univers euh, qui est très non, différent de dans, le... Mais dans le, le Si je regarde de manière macro, le, le français n'aime pas ça, l'entrepreneur français n'aime pas ça, justement. Il aime bien avoir en général, c'est que la famille qui a les parts et puis il n'y a personne d'autre. Et sinon, c'est des gens vraiment totalement dormants. Ou... Mais, mais avoir des gens qui arrivent comme ça, ce n'est pas, pas, pas un truc agréable. Et en général, ça se termine quand même par une perte de contrôle de gens qui étaient Tout euh, la, au management de l'entreprise. Juste un bon... Pardon, mais, vite. Bah, je, je passe pendant, Je voulais juste dire que sur le PGE, de manière globale, faut pas oublier quand même, on a des statistiques plutôt rassurantes globalement de la Banque de France sur le fait que la trésorerie, encore une fois macro, des boîtes, bien euh, sûr, a, a augmenté quasiment autant que euh, l'endettement. Donc en termes d'endettement net, euh, on a, a pas très augmenté, absolument. Donc, Ça n'y a euh, aucun problème. Je, je... Sauf euh, l'évolution macro l'évolution. Le défaut c'est 400 millions d'euros voilà, sur, j'ai oublié le chiffre, 165 c est, c est milliards d'épaisseur. Oui, c'est rien. C'est même pas l'épaisseur. Eh ce sera plus que ça. Ça finira beaucoup plus que ça. Mais ça restera quelques milliards probablement. Et donc tout à fait raisonnable par rapport à l'ampleur de l'aide. Isabelle
3: Oui, moi je suis comme Jean-Charles. Je pense qu'il faut vraiment se remettre en mars 2020. On oublie la date parce que ça passe tellement vite. Où l'économie entière était arrêtée. Et donc il y a quand même eu ce système-là oui. alors sûrement avec des défauts mais qui a été activé avec une rapidité et qui, je pense, a sauvé l'économie française. C'est-à-dire que c'était totalement inédit le fait de fermer les magasins D de fermer tous là, les moyens de Isabelle, transport, Isabelle,
0: etc. Maintenant, donc, tu un as 10 ans. Oui, mais là, alors, le mot, après on expliquera juste très brièvement ce que je sais que François-Xavier il écrit un bouquin là-dessus donc oui, euh, si je vrai. le branche, non, mais on expliquera très très rapidement <rire> Hélicoptère monnaire rassurez-vous. Mais là, tu es parti sur 10 ans c'est-à-dire que entre le soutien normal face à une, à une fermeture administrative, et puis le soutien qui va commencer à être abusif, à créer une économie zombie, à t'empêcher toi. Euh, peut-être de te développer parce que tes concurrents auront été soutenus euh, par l'État sans aucun discernement et il y a euh, un pas à ne pas franchir. Voilà.
3: Effectivement, donc il faut être vigilant sur la manière dont tout ça va être échelonné, par qui, qui va prendre les décisions comment tout ça va se mettre en place mais je pense que ça a été un appel d'air extraordinaire et que ceux qui critiquent aujourd'hui le quoi qu'il en coûte critiqueraient aujourd'hui une industrie complètement à plat un chômage galopant, etc. etc. On a quand même été... Oui, oui. Extrêmement aidé et surtout avec une efficacité absolument incroyable. Moi qui suis allé sur les interfaces, sur tout ce qui est autorisation, aide, URSAF, etc., c'était d'une simplicité extraordinaire, d'une rapidité incroyable. Donc je pense qu'effectivement, il y a forcément des effets de bord parce qu'il y a eu tellement d'argent, effectivement, investi. Euh, les entreprises ne se sont pas toutes remises de manière équivalente puisque... Après le Covid, les comportements ont changé, les usages ont changé, les besoins ont changé. Donc il va y avoir effectivement des transformations. Mais au final, je trouve qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que le résultat est extrêmement positif.
0: Euh, alors, je, je rapide, ouais, je... <rire> hélicoptère-monnaie, c'est ben. envoyer l'argent directement aux gens. Absolument. Voilà. Et, non aux et non pas aux entreprises. Sauf en fait, que quand tout est fermé, François-Xavier, ils ne peuvent pas le dépenser. Et donc, et donc
1: je suis d'accord avec Isabelle. Je veux dire, un moment, ouais. Sur cette, cette crise-là, qui était un truc mais complètement unique... Exceptionnel, évidemment l'intervention de l'État était légitime, il n'y a, a pas de débat et effectivement à ce moment-là, il valait mieux envoyer de l'argent effectivement, plutôt vers les producteurs que vers les consommateurs. Le seul point, ce que je, la seule remarque que je fais, c'est que globalement y compris en période de non-crise euh, on a aujourd'hui un flux financier qui passe systématiquement par l'État et qui est même, euh, où l'État est devenu tellement indispensable qu'il est rémunéré pour ça avec des taux d'intérêt négatifs. Hein. Donc, donc quelque part l'État est le distributeur de la monnaie pour la Banque Centrale et donc est rémunéré pour ça en taux d'intérêt négatif, ce qui est quand même un, un truc Totalement, totalement hallucinant et l'idée c'est effectivement ce que tu décris là et qui, est, hein, qui, est, qui était on va parler d'une note du CAE tout à l'heure mais il y a une note du CAE également qui qui, qui tu sais surtout euh, voilà, mentionnait l'hélicoptère monnaie comme comme étant une, un outil de lutte efficace contre la déflation mais effectivement tu peux tout à fait imaginer euh, flécher directement de l'argent au ménage, non remboursé ouais. parce que tu as besoin d'augmenter ta masse monétaire parce que tu augmentes ta quantité de richesse donc tu augmentes, as besoin d'augmenter la masse monétaire pour, pour qu'elle qu s'équilibre et pour avoir une stabilité des prix et donc effectivement tu alimentes plutôt les consommateurs plutôt que euh, les investisseurs et tu résous tout
0: un paquet de problèmes. Et tu y arrives encore mieux avec la monnaie digitale de Banque Centrale. Et tu y arrives très bien techniquement avec la monnaie digitale de Banque Centrale. Euh, encore, encore un truc là-dessus. Et, et d'ailleurs, hein.
1: la crise de, de la Covid a assez bien montré l'efficacité, ce que disait Isabelle, hein, d'injecter de, de la monnaie dans l'économie le, dans le, dans, dans, dans de façon un peu, un peu proactive. Tant, tant que tu n'as pas de hausse de prix en face, euh, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'on a, on a réussi à passer cette crise, qui était un truc, mais totalement hallucinant en termes de perturbation de, de chaînes logistiques. Euh, comme disent les Anglais, with flying fait, alors, bien, en euh, fait en
0: quelques, alors, hausse de prix, tu, tu le disais quelques chiffres. Donc, alors c'est vrai qu'il y a eu un petit euh, effet choc euh, avec Ikea là, qui, euh, hum. mais enfin, ça, ouais. ça, ça, ça s'appelle pricing power, ça. Hein, voilà, ça, ça, ça justement, c'est la puissance de, de la marque, la puissance euh, qu'elle peut avoir sur son marché, et donc elle se permet une hausse quand même de 9%, hein, hausse moyenne des prix de 9%. Sinon, donc, l'Insee a donné ses chiffres hier. Euh, inflation à 2,8 en glissement annuel sur 12 mois. Euh, mais les, alors. Essentiellement l'énergie, mais euh, les prix des produits manufacturés et de l'alimentation sont en train d'accélérer nettement. Néanmoins, euh, pour euh, l'INSEE et pour la Banque de France, ça reste une bosse qui va redescendre sous les 2% euh, au cours de l'année. Voilà. Euh, Jean-Charles, C'est un et... premier mois
2: où c'était constant par rapport au mois précédent. Le, le 2-8 glissant est resté 2-8 glissant le ouais. mois après. Ouais, ouais, ouais. euh... bah, C'est-à-dire que
0: l'énergie est en train de se calmer, voilà, le gaz est en train de se calmer.
2: En fait, ce qui est assez intéressant, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que cette crise, elle, elle est extraordinaire pour moi en termes de, de de ce que peut faire le progrès moderne à tous les égards et de ce que peut faire l'économie moderne à tous les égards. C'est-à-dire qu'on a pu faire ce qu'on n'aurait jamais pu faire à d'autres périodes de, antérieures de l'économie, c'est aller euh, créer de la monnaie comme ça sans dommage particulier. Il y a de l'inflation, mais qui est une inflation de pénurie d'offre, ouais. hein, qui n'est pas une inflation de, de pousser de la demande mal maîtrisée, Très clairement. création monétaire mal maîtrisée. C'est une pure euh, gestion de de supply chain qui conduit à tout ça, euh, et donc a priori, doit redescendre effectivement à un moment donné. Donc moi, je trouve qu'on ne s'émerveille pas assez de ce qu'on peut faire grâce au progrès technologique. Je parle évidemment du côté sanitaire, euh, côté télétravail et capacité de bosser. On n'aurait pas pu faire ça il y a 20 ans, même, ouais. euh, ou 30 ans. Euh, et, euh, et donc capacité de... de, de par rapport aux préférences démocratiques sur, euh, et sociales, par rapport euh, à la façon dont on veut préserver des vies, on peut gérer cette préférence-là, on va dire, au mieux des connaissances actuelles, sans entraîner un choc de, de, de pauvreté considérable euh, et de destruction de valeur qui aurait été le cas à d'autres moments. Euh, je trouve qu'il faut, faut quand même de temps en temps prendre un peu de recul et se dire wow, « Waouh, ce qu'on fait, c'est absolument inédit dans l'histoire du monde. » On aurait fermé l'économie où l'économie se serait juste grippée totalement à cause de bah, les gens qui sont malades, qui viennent plus bosser, de, 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 de tous les problèmes en chaîne, ça que ça crée des morts qui auraient été générées, ben il y aurait eu une récession mondiale absolument terrible. L'équivalent euh, d'une guerre. Voilà, et, qui, qui, et avec des effets de long terme. Tout enfin,
0: voilà. Sacrifice de deux, trois générations. Absolument. Oui, tout à fait. Et un dernier chiffre quand même. Alors celui-là, je l'ai vu ce matin et puis j'ai entendu un médecin en parler. J'en parlais avec François-Xavier qui est le représentant ici des fonds d'investissement rapaces et vautours. <rire> et, et, et donc, sur, euh, le gars disait, donc, c'est vrai que le chiffre est impressionnant. Il, était, il a été donné par les échos ce matin. Un euh, milliard d'euros dépensés par l'assurance maladie dans les tests sur le seul mois de décembre. Hein. 1 milliard d'euros. Et donc le gars disait quand même donc un milliard qui vont dans des labos privés, détenus, disait-il, par des fonds d'investissement, voilà, <rire> euh, euh, est-ce qu'ils n'auraient pas été plus efficaces à l'hôpital Et je me disais pff, quand même, quoi, un milliard bah, sur un mois, voilà. Je... Non, non, c'est juste un chiffre que je voulais donner en termes d'informations de... n'est pas
3: je suis toujours très optimiste et je pense que ça va être réinvesti Regardez Pfizer, ils vont réinvestir dans des nouvelles molécules, c'est extraordinaire Donc ça va aider l'hôpital Après le problème de la gestion, tu de crois la les sécurité sociale ils ne
0: réinvestissent pas justement C'est Mais... bien leur problème, c'est qu'ils vont aller au chetauge oh ils, vont... <rire> oh ils vont prendre <rire> c est c est le pognon, pognon. C'est une vision communiste C'est une vision communiste Et, vision communiste. et, <rire> et, <rire> et ils vont, ils et ils vont pour aller pour acheter autre chose Si ça crée de la valeur Parce que votre job après c'est de rendre le pognon aux Mais investisseurs ils vont
1: donc il faut créer de la valeur donc il faut investir, évidemment. Enfin, c'est la c'est la base de pourquoi on serait plus bête que les autres.
0: <rire> c est, c est... Non mais honnêtement, enfin c'est l'espèce de cliché du fonds d'investissement qui va dépouiller.
3: Chicsou, non, ah non, 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 j'ai pas
0: dit dépouiller. <rire> j'ai dit à un moment tu dois rendre en le fait, pognon aux fait, actionnaires. Qui
1: et si mais actionnaire... qui vont
3: réinvestir l'actionnaire Ouais, peut-être. Ouais. Ce, ce qui
0: crée vraiment de la valeur, c'est la croissance en fait, c'est le
1: développement de l'entreprise. Donc c'est effectivement de la croissance organique, des acquisitions, etc. Je veux dire si tu, tu fais pas, tu squeezes une entreprise pour en
0: pensant qu'elle va être. Non, c'est ça dont on parle. Là, c'est c'est un milliard d'effet d'aubaine de, absolue total de mais tests sur partir, un mois ça
2: va partir dans combien ça va partir dans des yachts de, de, de dirigeants <rire> de labo ça ne serait pas nécessairement perdu mais ce que je veux dire c'est que les, effectivement la plupart des, des gens y compris vos clients finaux, euh, les gens, ils cherchent à réinvestir. De, 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 de toute façon, on est en permanence à dans une logique
0: du Bitcoin avec ça. Me va, ouais. Ouais, effectivement. Écoute, après, ils font bien ce qu'il va. Non Chacun, <rire> oui, mais mais, 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 mais c'est ça le sujet. Non, par rapport à l'exemple que donnait le, Isabelle Pfizer, non, le, la boîte, elle réinvestit dans son propre production euh, Le vrai, sujet, outil ça de production. Le
1: vrai ouais. sujet, ça reste la liquidité. Tu as une liquidité de dingue, effectivement, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est encore une fois créée par cette, ce, la façon dont on crée de la monnaie. Mais, mais là, effectivement, on a un vrai sujet, et qui d'ailleurs a des vrais impacts sur les inégalités. Parce que l'un des impacts, malgré tout, cette crise, euh, ça a été un creusement des inégalités par appréciation des patrimoines. C'est-à-dire que quand tu injectes autant de liquidités sur le marché, une partie a été injectée directement à des, à des, à des utilisateurs finaux, à des sous forme d'aide, à des personnes. Mais la très grande majorité est restée dans le circuit financier. Et on a une année boursière du CAC 40 qui a été hallucinante en 2021. On a des, des patrimoines immobiliers qui sont appréciés. Et donc, on creuse les inégalités par cette création monétaire. Et là, effectivement, on a un vrai on a un problème. On, on en reparlera tout à l'heure, mais, 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 mais on a, Tiens, le problème, alors, il est à la
0: source. Là. Il, ça, c'est un sujet. Isabelle, puisque tu parlais de Pfizer... Euh... Donc, je racontais hier, en fait, je l'avais pas... Je racontais hier l'histoire du, du, du patron de, de Pfizer. Je voudrais pas écorcher son nom, Albert Bourla, je crois que c'est ça. Hein. Euh, alors, comme je le disais hier, il se définit lui-même comme juif grec, et il insiste sur les deux. Et il dit, c'est parce que euh, j'ai pris des coups dans la tronche quand j'étais petit gamin, parce que j'étais juif, que je suis aujourd'hui résilient, et c'est parce que je suis un immigrant que euh, je suis aujourd'hui euh, efficace, voilà. Et euh, il se trouve qu'en regardant ça, euh, voilà, je suis suis tombé sur, alors peut-être qu'on va pouvoir la voir, les Turcs sont remontés comme des pendules, parce que, enfin les Turcs, les chercheurs turcs notamment, qui ont un vrai problème avec ce qui se passe aujourd'hui dans leur pays, enfin l'ensemble de l'élite intellectuelle, et donc vous savez qu'il y a, la Banque Centrale Européenne veut à commencer une consultation pour mettre des visages sur les billets des euros, et donc il y a ça, il y a Ourchain Chaïn, donc, Biontech j'ai ou... oui, ouais, oublié, oublié, oublié le nom de sa femme. Alors Ourshaïn, ah, j'ai aucun problème. Bien. Mais oui, bah oui. Pierre et Marie Curie c'était plus simple. tu Pierre
3: vois et Marie Curie, c'était Bon plus voilà, si donc si Ourshaïn.
0: Non mais laissons-le encore un petit peu sur le, sur le billet de 50 euros. Je vous ai traduit, le, donc c'est un, un universitaire turc hein, qui, euh, voilà, qui euh, milite pour ça. Voilà, il y, y, y a une belle histoire là, euh, en ce moment, entre euh, l'immigré Albert Bourla euh, aux états unis euh, qui dit d'ailleurs hein, la grande différence. Les états unis ils ont tous les défauts de la terre mais ils vous accueillent à bras ouverts. Voilà. Ben, en et, Allemagne aussi, a priori. Et, et, et puis en Allemagne aussi, a <rire> priori. Ah oui, oui. Bah, c'est écrit dans le contrat de coalition en plus. Hein, voilà.
3: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de, de... Il y avait un article très intéressant qui expliquait comment le dirigeant de Pfizer est rentré en contact avec les équipes de Biotech Et comment le deal s'est fait avec une rapidité incroyable.
0: Sans contrat, il a dit. Sans contrat. On s'est tapé dans la main.
3: Entre un Turc, un Grec, <rire> Juif, <rire> qui se sont tapés dans la main, ouais. qui ont compris qu'il fallait effectivement, qu'ils avaient la capacité de sauver le monde. Ils ouais. ont fait 50-50. Ouais. Ils ne sont pas allés se dire, je te fais 45-60 avec des étapes, etc. 50-50. Et autre chose aussi de remarquable c'est que Pfizer a dit non à l'argent de l'État américain pour éviter, pour essayer d'aller au plus vite possible, pour éviter d'avoir des comptes à rendre et pour avoir le maximum de marge de manœuvre. Donc, c'est une histoire industrielle, incroyable. une histoire d'hommes absolument incroyable. Qu'on les mette sur des billets, ça me paraît totalement légitime il va y avoir de moins en moins de billets donc c'est un souci mais ça me paraît légitime ils sont à la hauteur de Pierre et Marie Curie ouais. ils ont quand même fait des choses absolument extraordinaires et ils n'ont pas réadapté des molécules qui existaient ils ont réinventé un système où ils se, sont, ils se sont adossés sur un système totalement innovant pour créer des choses nouvelles et pour sauver une partie de la planète quand
0: même. Ouais, absolument voilà. Non mais dans ce que tu disais, Jean-Charles. Le... Alors l'histoire de Moderna aussi est presque, peut-être encore plus spectaculaire en ce que eux, ils ont même pas cherché à faire un accord avec une grosse firme. Et je crois que ça c'est sans précédent dans notre histoire industrielle et économique. C'est-à-dire, tu pars de zéro, ton chiffre d'affaires c'est zéro, Exactement. et deux ils ans après, levé des milliards. Et deux ans après, tu vas être en mesure de réaliser euh, 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ce seul produit, parce que l'accès au marché n'est plus un sujet, parce que la fabrication n'est plus un sujet. Et pour moi, c'est l'incarnation de la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. C'est euh, extraordinaire. Parce que le capital est gratuit et accessible. Et, et le si capital. Bon pro, si Alors, bon projet. Si Alors là, pour bon le coup, l'État américain, quand même, oui, euh, été le déclencheur. A beaucoup aidé, absolument. Enfin, l'État américain. Ouais, ouais, Donald Trump, il, ça aussi, ouais, il faut de vrai. temps en temps le dire, Donald Trump a été le déclencheur. C'est vrai. Voilà. Hein, vous vous souvenez de cette euh, Ils sont à la Maison Blanche. Euh, la scène est quasi publique maintenant aujourd'hui. Tous les patrons de labo sont là. Euh, euh, et donc Trump dit euh, :« On m'a donné l'assurance que vous aurez, que on aura le vaccin euh, avant la fin de l'année. » Là, t'as son fameux docteur Fauci là qui se tourne et qui dit :« Non, euh, l'année prochaine, Monsieur le Président. » Et là, t'as Bancel qui dit :« Non, 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 avant la fin de l'année. Hein, on va le faire. » Voilà, fin
2: de, fin de la parenthèse, fin de l'histoire. Euh, cette histoire de. Et, et juste, ou, ou, juste, au début de l'histoire avec un grand H. Oui, et, oui. et juste au, oui, au départ, il y a euh, euh... l'ARN messager. Euh, et euh, la révolution qui vient d'une euh, immigrée hongroise qui est arrivée aux États-Unis, euh, qui a été la, 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 la encore source. Euh, euh... Et, et qui, qui est chez BioNTech, euh, voilà, crois, est au, au, au conseil d'administration de BioNTech. Euh, et euh, qui, avec un américain, a, euh, ils ont été deux, mais elle était euh, pionnière. Et ils ont fait les découvertes fondamentales à l'origine de ce que BioNTech et Moderna ont pu faire ensuite. C'est bien, hein, cette quoi, histoire. Pourquoi
3: l'immigration <rire> non mais vrai. Faut, 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 faut
2: Oui, dire. mais alors, et, et quand,
3: on parle le, de la tech le... américaine
2: souvent, euh, la tech américaine c'est euh, une histoire dans laquelle la part des immigrés est considérable. Oui, les amis, l'immigration de l'immigration qualifiée. On est
3: d'accord. L'éducation est une clé importante. Le, le,
0: le, le discours de Zemmour, je ne veux pas du tout le... Mais le discours de Zemmour ne rejette pas l'immigration qualifiée, d'après ce que j'ai compris. Non, non,
3: mais on peut aussi... Il et rejette
0: celles le... qui ne travaillent pas, quoi. Le, le...
3: Me... Oui, oui, mais le, le, le père de ce monsieur dont je ne retiens pas le nom, oh, chez, Bi chez BioNTech était euh, et travaillait dans des usines, je crois. Donc, donc c'est l'Allemagne qui a assuré une éducation extraordinaire à cet homme qui est devenu ce qu'il est.
0: Et ah oui, et j'ajoute un truc quand même. Ce qui nous amène à une note du Conseil d'analyse économique. Il y en a une aussi sur l'immigration qui était il y, a, il y a trois mois, qui disait un truc euh, un peu. Qui disait le climat qu'on instaure en France en fait est tel que même si on veut développer l'immigration qualifiée, en fait les qualifiés ne choisiront oui, pas la France. Mais voilà. c'est déjà
2: en partie le cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu depuis un certain nombre de temps, euh, on le voit par exemple dans le système des grandes écoles françaises qui étaient très attractifs pour notamment beaucoup de francophones euh, africains, euh, qu'il est devenu moins parce qu'il euh, y a eu plus de choix vers le système universitaire anglo-saxon à cause justement d'un climat qui a été perçu comme négatif globalement parce qu'il oui, y a des gens qui ont fait, vous n'est souvenez qu'on a fait quand même des, des choses, on retiré les, les visas aux étudiants euh, juste au moment où ils terminaient leurs études et donc ils devaient rentrer chez eux, etc. Donc on a créé un climat globalement moins favorable à une partie des gens, alors je, je, moi je suis tout à fait euh, d'accord avec le fait qu'il est légitime qu'un pays définisse une politique migratoire donc je ne suis pas euh, du côté des gens qui considèrent qu'il n'y a plus de frontières et qu'il faut absolument abolir toute euh, restriction à l'entrée sur le territoire et à l'installation sur le territoire mais euh, il faut la définir avec intelligence je pense qu'effectivement on revient toujours avec les mêmes outils quotas, euh, sélection euh, choix et attraction. mais quand on veut attirer, il faut s'en donner les moyens il ouais, faut avoir des messages qui s'en donnent les moyens et je pense qu'en effet là-dessus l'Allemagne euh, a fait des choix à plusieurs reprises, qui ont montré qu'elle était euh, volontaire pour faire venir des personnes euh, sur son sol. Les États-Unis le font euh, par, par euh, tradition historique de toujours. Euh, donc, je, je pense qu'il faut, faut quand même réfléchir à ces questions-là avec beaucoup de, 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 de tact sur l'impact économique des, 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 des discours qu'on tient et euh, des mesures qu'on choisit. Je pense notamment à LR, si LR se retrouve en responsabilité puisqu'ils ont euh, un, 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 un discours différent de celui de la majorité actuelle. Attention, aux curseurs que vous donnez, aux signaux que vous donnez. Ce n'est pas illégitime de faire des choix et de, de restreindre l'accès au pays, mais il faut le faire de manière euh, optimale pour tout le monde, c'est-à-dire les gens qu'on accueille et euh, l'économie globale. Isabelle, tu voulais dire non, un mot, parce que
0: le temps tourne très vite et je veux qu'on parle d'Apple et de l'héritage. Euh, tu voulais dire un mot sur les, les 20 ans de l'euro, euh, sur ce... Oui, en fait, juste... Alors c'est une unanimité absolue, etc. Et tout, hein. euh, voilà. Mais est-ce que tu avais... Oui,
3: en fait, il y avait un point. Les 20 ans de l'euro sont à mettre en perspective avec le... la chute du mur de Berlin. Il y a eu la chute du mur de Berlin en ouais. 89, et euh, à cette époque-là, il y avait Kohl et Mitterrand qui sont arrivés à peu près sur la voilà, en décalé. Et il y a eu une crainte, semble-t-il, de Mitterrand face à un rapprochement politique de l'Allemagne. Bien sûr. Et donc, il a fait en sorte, et c'était un acte politique avant d'être un acte économique, il a fait en sorte de pousser très très vite la mise en place de l'euro pour éviter qu'il y ait une suprématie de cette nouvelle Allemagne reconstituée avec un marque très fort. Et donc, ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs on en a les effets un peu de, de, des difficultés aujourd'hui, c'est que ça a été pensé d'abord comme un outil politique avant d'être un outil économique. Alors effectivement, aujourd'hui, on s'avère un, un
0: formidable outil économique. Voilà.
3: Ouais. Mais ça a été effectivement pensé au départ comme une espèce de réaction de, de, de l'homme politique face aux effets <rire> de la Seconde Guerre mondiale, etc. De se dire qu'il faut aller là très très vite pour éviter, face à la mur du chute de Berlin, qu'il y ait une reconstitution et une fragmentation de l'Europe. Et donc, Femme en de... ce sens l'euro a joué son
0: rôle. – Phrase d'André Malraux, hein. j'aime tellement l'Allemagne que je souhaite qu'il y en ait deux. Euh...
2: – Mais Mitterrand <rire> était, très Mais était, était très, au départ très, très, très euh, réfractaire à la, à la réunification. Ah – bah, Dépassé par la réunification, souviens-toi, c'est le moment bien, aussi absolument. où il nous, nous lit ah, la, la lettre de putsch, des, putschistes, exactement, de des putschistes de Moscou qui euh, veulent euh, renverser Gorbatchev. – il, il était à la peu à la dépassé rue, par, par cette histoire, et ensuite, et en effet, il a fait notamment pour que l'Allemagne, à la fois sa puissance et sa dérive potentielle vers l'Est, c'est-à-dire son positionnement qui soit moins il a voulu ra raccrocher à cette Allemagne euh, à, à l'Europe avec ce choix qui était son dernier grand combat politique. On se souvient de, de, de Maastricht et de cet engagement incroyable qui a fait que c'est passé à, à très très peu euh, dans le référendum français de, 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 de 92. On, on a eu vraiment un combat majeur et qui dessine de, 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 de l'Europe d'aujourd'hui. Euh, sur l'euro, il faut quand même, euh, justement, puisque ce n'était pas complètement pensé économiquement, il faut quand même regarder cette question qui travaille beaucoup une partie du monde politique et, et, et des, des, des citoyens, sur le fait qu'on est peut-être sur une monnaie euh, qui crée euh, justement entre des. des, des, des la, la fameuse théorie de la zone monétaire non optimale. C'est-à-dire oui. qu'on a d'un côté des pays pour lesquels la monnaie est peut-être un peu sous-évaluée et donc qui en profitent et qui dégagent des excédents courants considérables, euh, l'Allemagne et les Pays-Bas notamment, et puis de l'autre des pays qui euh, se retrouvent avec une monnaie qui est peut-être euh, un frein. En tout cas, c'est mis euh, au rang des. Euh, au banc des accusés de la désindustrialisation française en partie. Je, je n'adhère pas à cette thèse. Non, à cette thèse. Que, il se trouve que. Je, rappelle.
0: je Je les avais pas en tête, j'ai lu dans un article ce matin le, les différences de commerce extérieur entre la France et l'Italie.
2: Voilà, Donc à euh,
0: L'Italie sort 80 milliards d'excédents commerciaux dans l'état dans
2: lequel elle est. Non, oui, tout à fait. Donc, Avec des faiblesses structurelles. On dire, Bien sûr, n'empêche ouais, que, voilà.
3: Il faut regarder aussi les évolutions des PNB des différents pays européens.
2: Ouais. Euh, bon. Le,
0: on marque une pause, parce que sinon on ne va pas arriver à parler des deux autres sujets. Euh, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On repart, les amis. Donc, euh, Apple à 3 000 milliards de dollars. Je voulais pas, euh, à moins qu'il y ait quelque chose de spécifique, et tout, mais je voulais pas qu'on parle de la valorisation euh, boursière, etc. On sait que euh, c'est des mécanismes boursiers qui sont propres, en fait, euh, à la bourse, euh, dans, justement, en plus, une période de très forte liquidité, etc. Et tout. Non, moi, je voulais... L'histoire est quand même... Euh, y a, je ne sais pas par quel bout le prendre, mais quand même, euh, Steve Jobs, c'était il y a la mort de Steve Jobs, j'ai oublié, ouais, il y a dix voilà. ans. Ouais, parce que je qu on a les 10 il ans. Il est si je assez rare de voir une entreprise presque accélérée, sublimée après la mort de son fondateur. Je trouve que là, il y a quelque chose euh, qui m'intéresse. Je ne sais pas, Isabelle, par quel bout est-ce que tu veux prendre ce, ce sujet d'Apple
3: Je trouve que les chiffres sont absolument extraordinaires. On a regardé les résultats nets qui sont de l'ordre de 90, 000, 90 milliards. C'est deux fois l'impôt sur le revenu français. Juste le résultat net d'Apple. <rire> c'est pas mal comme Donc a... c'est pour donner pour... <rire> une espèce de mise en perspective de cette société qui, en plus, a été. Ex... Donc c'est une société qui, qui est de la tech, bien évidemment, mais c'est du hardware, du software. Ouais. Donc c'est les deux. Mais c'est aussi en termes de modèle économique de l'achat de produits de grande consommation et de la vente de services. Donc ils ont en fait réussi à mettre en place une, une alchimie absolument incroyable qui répond aujourd'hui aux besoins de, et qui a transformé nos vies. Quand Steve Jobs a présenté le premier iPod et ensuite le premier iPhone, il a quand même mis dans nos mains... Cette capacité, en plus de la voix, d'accéder à la donnée et donc aujourd'hui d'avoir... Et avec, flexible. comme
0: c'est ton job, ah, euh, dès le début, la notion que la donnée personnelle
3: était un élément clé. Voilà. Et d'ailleurs, une de ses dernières interviews est absolument incroyable parce qu'il explique... Jobs, donc. Hein. De Steve Jobs. Il explique quelle est la responsabilité d'Apple sur de la donnée qui est extrêmement sensible, qui est de la donnée de géolocalisation. Et il explique de manière très claire comment il va demander lui-même, donc Apple, directement aux éditeurs, de lui dire l'intégralité des informations qu'il veut prélever sur la géolocalisation des personnes qui téléchargeront telle ou telle application. Et c'est Apple qui préviendra l'utilisateur. Et c'est ce qu'Apple continue à et faire. Et donc ça, il dit ça il y a 12 ans, donc, Il doute. dit ça il y a 12 ans. Et son souci, et il le dit, c'est de dire « Je ne veux pas qu'une jeune fille au coin d'une rue se fasse agresser parce qu'un éditeur malveillant aura récupéré ses données de géolocalisation. » Et donc ça, c'est effectivement clé. C'est-à-dire que ce qu'a réussi Tim Cook, c'est dans la continuité de Steve Jobs, non seulement à développer le médaille économique, mais en plus à préserver les valeurs. Et il y a une autre question qui a été au moment où Zuckerberg était au milieu de ses soucis sur la gestion de la vie privée, convoqué au Parlement Bien il y a sûr. deux ans ou trois ans, etc., Et un mois. journaliste demande à, Steve Jobs, ah, pardon, à Tim Cook « Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Mark Zuckerberg ?» Et Tim Cook répond « Mais je ne serai jamais à la place de Mark Zuckerberg. Ça ne vous arriverait jamais. » Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit à quel point dans les entreprises, notamment américaines, les valeurs sont véhiculées par les patrons de ces entreprises, et ça c'est clé, et notamment dans l'univers de la tech.
0: Et alors, je ne sais pas si c'est lié au déficit d'image aujourd'hui de, de Facebook, mais j'ai chopé ce chiffre-là le salaire médian chez Meta, donc maintenant, est quatre fois supérieur à celui d'Apple.
3: Ils n'arrivent pas donc, pour à garder tirer les mecs.
0: Exactement. Quatre fois supérieur. Pas tout à
1: fait non plus la même activité il y a probablement beaucoup plus de, de postes un peu plus juniors un peu plus euh, axé sur le produit euh, chez, chez, Apple, chez Apple et, et, et non, non c'est ouais, enfin, enfin, un effet mix quand même mais, oui mais, mais enfin
0: quand même quatre ah, oui. fois supérieur quoi tu ah, vois oui, oui. il doit quand même y avoir un tout petit peu de nécessité d'essayer ah, de retenir un coup de carnet chèque euh, des gars qui savent ce qu'ils font chez Apple les cultures on a
1: tendance à mettre les gaffards entre guillemets dans un espèce de même bloc vu d'ici les cultures de Google, Apple, Amazon euh, Facebook sont radicalement différentes. Elles sont très, très différentes. Et effectivement, je ne tendrais pas que, que Facebook ait besoin d'aller chercher un peu plus euh, euh, pour recruter.
3: Et aujourd'hui, pour recruter des, des bons ingénieurs, il est plus... Enfin, et forcément, le salaire est un élément important. Mais les valeurs de l'entreprise sont des éléments et aussi importants, on va dire. Et aujourd'hui, nous, je sais qu'on est en... Tu le
0: vois même à ton niveau, et ça, Exactement. Isabelle. À
3: mon petit niveau, on est une Petite société dans l'univers de la privacy, on est extrêmement exigeant sur la protection des données que l'on collecte. Et d'ailleurs, on fournit des logiciels pour protéger les individus dans le traitement de la donnée qui peut être fait dans des bases de données clients, etc. Le fait de mettre ça en avant aujourd'hui, on a des appels entrants de jeunes ingénieurs ah, sortis d'école, ce qu'on n'avait pas il y a quatre ou cinq ans. Donc, on a aujourd'hui dans une espèce, c'est, je pense, un effet post-Covid. <rire> Euh, qui va avec, effectivement, toute cette notion de, euh, dans un cadre de développement durable, respect de la société, respect des autres, qui aujourd'hui est très prégnant dans les jeunes générations, et plus jeunes, et ça devient un élément aussi important que le salaire.
2: Jean-Charles, tu... Y gens, il y a des là-dessus, il y a des gens qui disent, euh, en fait, quand vous regardez bien les réponses, justement, même de cette génération-là, c'est quand même le salaire qui... Enfin, le package, le salaire, euh, salaire et stock, hein. ouais. euh, stock très important, euh, donc euh, le package est vraiment de loin ce qui est déterminant. Je, je, juste de manière... Su... Enfin, sur Apple, il y a partie louange faite que tout le monde fait et qui est tout à fait méritée. Euh, deux petites choses rapides, du coup, parce que je partirai de, de, de ce qui n'est pas des louanges pour moi, euh, c'est ce qui est très... C'est succession, ça c'est formidable, effectivement, parce que Après, ça veut dire de, quand on a quelqu'un d'aussi charismatique et, et incarnant la boîte que Steve Jobs a réussi à réussir ça c'est formidable donc bravo à Tim Cook et bravo à Steve Jobs parce ouais, que c'est lui qui fait en sorte que ce soit possible et euh, la, la, la deuxième chose c'est pour moi une entreprise un, qui est formidable d'un point de vue du perfectionnisme il n'y a pas nécessairement un innovateur extraordinaire euh, quand vous regardez euh, les lecteurs MP3 ou les, même les smartphones euh, il y avait des, 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 des prémices de ça qui, mais il y en a, des, a toujours ouais, ça j'entends ça sans arrêt mais non, non, il mais non, mais mais y, y en a toujours je, ce que je veux dire c'est que c'est le, le champion de euh, l'ergonomie perfectionnée de, le, du hardware perfectionné et ça, c'est extraordinaire. C'est pour moi une, une qualité euh, très, très rare de savoir. Et c'est ce que connaît l'acheteur quand il achète du Apple. Il sait, il est totalement convaincu qu'il a un produit parfaitement fini, extraordinairement bien fait. Et ça, c'est euh, une qualité lui maintienne dans le temps, ce qui est quand même très, très, tout à fait remarquable. Après... Euh, là-dedans, il y a pour moi euh, quand même une, une, une question aussi de, 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 de rente euh, qui euh, s'est créée parce que iOS, c'est un, un, un environnement qui n'est pas concurrencé euh, contrairement à Android. Android, c'est un environnement ouvert vous avez des fabricants qui font tout, donc je ne peux pas avoir un fabricant chinois qui vient me proposer un euh, smartphone euh, sous iOS à moitié prix, avec des caractéristiques différentes, euh, mais euh, je n'ai pas cette concurrence-là et j'ai un coût de changement de plateforme. J'ai un coup de changement d'univers. De Tous ceux qui, j'imagine beaucoup de ceux qui nous écoutent, ont, ont, ont été concernés à un moment ou à un autre, c'est-à-dire ont hésité entre euh, justement un iPhone ou un téléphone euh, de l'environnement Android, ou, ou pour d'autres produits, euh, des, des PC euh, ou autres. Il euh, y a un coup. Euh, d'adaptation et de changement de, 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 de pratiques euh, donc euh, plus de pertes potentielles de tout ce que j'ai acheté sous la plateforme iOS euh, que je ne retrouve pas si je passe sous Android, donc il y a, y a une forme pour moi quand même euh, de problèmes de concurrence. Euh, et je pense que ça se pose pour les GAFAM de manière euh, globale. Il y a un sujet de concurrence euh, qui est euh, divers selon les. Alors, en effet, aucun ne pose le même problème de concurrence, d'ailleurs. Chacun est vraiment mais un enfin, cas à part. Pas mais quand tu représentes 10% d'un marché. C'est 10% du marché ouais, du travail. Oui, mais c'est si un, 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 un public qui est euh, en partie piégé dedans. En toute connaissance euh, de cause. En toute connaissance de cause. Mais une fois que tu es dedans, ton renouvellement de produit, tu n'as pas de choix dans ce même environnement. Donc ça changerait quand même quelque chose si j'avais des gens qui avaient la licence à iOS et qui pouvaient proposer des produits. Donc tu n'aurais plus ça cette change... excellence le je choix, sais pas, il est fait, tu n'aurais plus cette excellence, quand, quand tu je vois, plus cette quand garantie je vois, bah, Quand je vois les marges réalisées, euh, hier, hier, maintenant, c'est à peu près 90 milliards d'euros. Mais peu importe, c'est déjà considérable, <rire> en fait, c'est déjà absolument monstrueux, euh, la, 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 la rentabilité de valeur que la France. Euh, la rentabilité, effectivement, <rire> de l'entreprise. Et, et donc, tu dis donc, toi, à toi, cette, cette rentabilité exige une concurrence en face Absolument. Et quand une rentabilité est trop durable, bah oui, je pense qu'il y a une captation euh, qui est euh, qui est à poser en question. Et, et, et la question pour moi, pour Apple, elle se pose vraiment là-dessus, sur euh, l'idée que je puisse avoir une plateforme, un OS qui soit un OS avec licence. C'est normal qu'ils en tirent évidemment des revenus, mais c'est normal que euh, ce serait normal, de mon point de vue, que une concurrence puisse exister.
1: Et de ce point de vue-là, pour moi, ce sont les deux menaces, je suis assez d'accord avec Jean-Charles, ce sont les deux menaces qu'il peut y avoir sur Apple, qui est effectivement euh, doit être sous, enfin, une succession de, de, enfin, absolument remarquable de Steve Jobs. Mais, mais les deux, pour moi, les deux menaces, c'est ça, c'est l'action de l'autorité de la concurrence, notamment en Europe. Euh, sur euh, cette, cette espèce d'écosystème ultra fermé qu'ils ont réussi à mettre en place avec des, des logiques monopolistiques. Et la deuxième menace, c'est quand même le renouvellement de. de elle est sont... monopolistique,
0: mais elle est aussi de protection. Euh, Isabelle nous l'a bien expliqué. Oui, mais tu, tu as, as quand même. Je vois, sur toutes les, les, les fournisseurs... Tu n'as aucun doute, en fait, quand tu es dans cet environnement-là.
1: Non, tu n'as aucun doute. Mais par contre, quand tu es fournisseur de, 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 de software euh, pour cet environnement-là, effectivement, ils ont, ils ont quand même une, une, une position.
0: Bah
2: oui, mais. Et ils sont aussi monopsones. Ils sont aussi monopsones oui. vis-à-vis de tous les 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 ce leaders. que ça veut dire monopole. Ça veut dire je suis acheteur en monopole. En ouais. Et c'est donc... Donc là, j'ai à la dominante des, des, des gens que je peux d'ailleurs débrancher du jour au lendemain. Mais des gens, oui, mais ont encore connu une fois. Des histoires terribles parce qu'Apple avait un droit de mort sur eux. Absolument. Quasiment.
1: Mais oui, mais enfin, c'est quand même, tu vois, <rire> ça, ça pose quand même un sujet. Non, normalement, tu ne dois pas avoir, dans, dans, dans un équilibre économique qui fonctionne bien, un acteur qui a un droit de mort sur un autre. Mais, mais euh, ça. Euh,
0: tu ne, encore une fois, tu, 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 tu ne représentes que 10% du marché. Non,
1: pas, pas, pas par rapport. Enfin, ça dépend
3: ah, par, par rapport à un certain 100% d'iOS. Android, mais Oui, mais tu représentes 100% Il faudra qu'on en parle d'ailleurs. c'est 70%. Du marché.
0: Euh, voilà Et, et Huawei, euh, alors d'ailleurs c'est un aspect très intéressant, parce que je me souviens très bien quand Trump a pris ses premières sanctions massives, je peux le dire aujourd'hui, mais je crois que je l'ai déjà raconté d'ailleurs, euh, chez Bouygues Telecom je discutais assez régulièrement avec Olivier Roussa, et, et Olivier me disait, euh, il commet une erreur historique, parce que Huawei va développer son propre iOS, c'est ce tout ce qu'ils attendaient, mais ils n'y arrivent pas. Ils proposent une
2: plateforme concurrent d'Android. Enfin, ils, euh, ils sont en train de ben, s'effondrer. Ils
0: sont en train de s'effondrer. Leur dernier
2: résultat voilà. annuel montre un oui, effondrement ils ont du, mal, du ils truc. Ont du mal. Mais pourquoi Parce que justement, tu vois, ça montre bien que c'est très difficile de faire coexister plusieurs plateformes. Et qu'une fois qu'une plateforme est installée... Là, parce que la part de marché d'Apple mondiale, elle n'est pas si révélatrice. D'abord, elle est très forte aux états unis Il faut voir là où les revenus maximum se génèrent. Ouais. Beaucoup plus forte aux états unis Et euh, sur un segment de la population, elle est super forte. Et donc, le fait d'effectivement de, de venir plusieurs ont tenté hein, même Microsoft s'est cassé les dents là-dessus euh, sur le fait de ouais. je crée mon écosystème mobile euh, et euh, j'arrive à exister avec ça et ben c'est très très dur donc pour l'instant il n'y a que deux grands acteurs qui ont réussi euh, et euh, un, un qui a choisi donc la logique de bah, je suis pas enfin je, je fais aussi l'hardware mais je suis modeste on va dire sur le sujet c'est Google et donc j'ai un une autre façon de générer des revenus et euh, du coup sur le hardware à iOS je, je m'indique que c'est <rire> tout seul Vous l'avez ajouter et, un truc en fait, c'est pas vu. si fluide que ouais, ça. Ah, c'est intéressant, non, bien ça, ça m'intéresse beaucoup.
1: J'entends, je, j'entends. Je pense qu'il y a un vrai risque effectivement. En tout cas, en tout cas, c'est aussi l'avis des, des autorités de la concurrence qui commencent à regarder de ça de plus près. Donc pour moi, c'est un vrai risque pour Apple effectivement d'avoir d'être challengé dans cette position-là. L'autre risque, je trouve, c'est qu'il y, y a quand même une question de renouvellement de, de, sur l'iPhone qu'ils ont très bien réussi à gérer. Et je pense, c'est honnêtement qu'ils auraient du mal après la mort de Steve Jobs. Euh, mais, mais ils, ils sont quand même sur un produit qui est au cœur de leur écosystème, qui date de 2007 qui est encore, euh, encore l'objet emblématique du 19e siècle, donc c'est quand même un objet, euh, un objet assez mythique et, 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 un, et un device qui est, qui, qui est devenu euh, extrêmement présent je ne sais pas dans quelle mesure enfin, dans la tech, les cartes sont rebattues tous les 10, 15, 20 ans à chaque, à chaque renouvellement de techno donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ils arriveront à tenir cette position-là, pour l'instant ils sont très forts pour l'instant ça fait 3000 milliards
0: et euh, si demain c'est si ah si les cases il, de, virtuels, faut de il virtuelle. faut qu'on avance sinon on n'a pas le en produit, temps de voilà. parler mais de l'héritage -ce l'héritage, voilà, donc euh, très rapidement euh, tir de barrage contre une note du conseil d'analyse économique préconisant une refonte totale de la fiscalité sur les donations successions partant du constat que la fortune héritée représente aujourd'hui 60% des patrimoines en France, hein, contre 35% au début des années 70, Jean-Charles je sais que tu, tu serais capable de faire une heure là-dessus, mais moi je très rapidement donc une fois encore hein, Jean-Charles, maître étalon du libéralisme, oh non. Donc... Non, et, et c'est un je débat me qui profondément les libéraux, oui. euh,
2: toi, tu... mais je ne veux pas que tu me fasses le débat, toi c'est quoi ta position Moi ma position c'est que justement là il ne faut pas être euh, euh, obsédé par les inégalités euh, parce que justement euh, y a pas... personne n'est capable de dire quel est le bon niveau d'inégalité, euh, on sait qu'il y, y a des niveaux qui ne sont pas bons. Euh, des, grosso modo, des, ouais. des niveaux trop élevés. Dans les niveaux bons, c'est difficile de savoir. Euh, par exemple, si je regarde France-États-Unis, euh, la France, il n'y a pas eu de dérive des inégalités de revenus sur les euh, 30 dernières années. Euh, aux États-Unis, il y a eu une dérive. Euh, et euh, pour autant, le PIB par habitant a augmenté plus aux États-Unis qu'en France. Donc, on peut se poser la question euh, est-ce que. Euh, tu veux y a dire pas que la un dérivé parfois plus efficace pour la voilà. croissance, et, par exemple Exactement. Donc, euh, il faut savoir qu'est-ce qu est qu'on recherche comme objectif, quelle est l'unité de, va de valeur de mesure de, de tout ça. Et et il y a surtout quelque chose de très trompeur sur l'égalité dans l'obsession anti-riche française. Malheureusement, l'école Piketty, c'est des gens tout à fait remarquables, euh, Landais et autres, hein, en, termes, en termes de, 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 de capacité notamment à réunir des, voilà, de réunir des statistiques, d'en trouver, de, de, de les reconstruire. Mais il y a quand même une, une obsession sur ce niveau là alors que je pense qu'il y, y, y a une incompréhension d'une partie de tout ça. C'est-à-dire une grande partie de ces fortunes-là, c'est des fortunes boursières, les fortunes d'aujourd'hui, on parle de fortunes, en fait, ce sont des fortunes boursières pour l'essentiel, qui ne sont pas des fortunes, si je puis dire, de jouissance. C'est-à-dire qu'on confond le gars qui a plein de châteaux, qui vit, tout ça, avec le gars qui a 100 milliards d'une valeur de boîte... Qui ne va jamais toucher en fait, il en exerce le pouvoir, mais pour l'essentiel il ne va pas vraiment
0: ouais, mais quand tu euh, fais dire, le constat, consommer, il va essayer
2: au contraire de consommer. Quand tu fais le constat
0: d'une société bloquée comme on a pu le faire sur la nôtre, je ne sais plus quel est le niveau justement. de génération
2: euh, pour euh, oui, ce qui est très passer
0: d'une strate à une autre, il est absolument affolant.
2: Est-ce que là tu ne dois pas avoir un autre raisonnement Justement, le, le, ce qui est très intéressant c'est que tu observes que la France est très mauvaise en matière de fluidité des classes sociales Exactement. et de euh, d'ascension des personnes les plus modestes notamment parce que l'école est particulièrement ciblée comme étant très reproductrice des inégalités Tout à fait. alors même que le pays globalement en matière d'indicateurs classiques des inégalités c'est-à-dire euh, indice de génie que ce soit sur les patrimoines ou les revenus est, est bien placé c'est-à-dire qu'il est plutôt dans les plus bas euh, on est dans les pays qui euh, non seulement ne sont pas à des niveaux très élevés euh, d'inégalités mais qui en plus n'ont pas de dérive très forte alors il y en a quand même une petite, notamment sur les patrimoines. Euh, et donc, moi, je ne trouve pas du tout illégitime qu'on se pose la question. Euh, je pense qu'il est maladroit de, de vouloir en tirer des revenus supplémentaires, parce que la France est déjà plutôt placée haut en matière de taxation globale du capital, même très haut. Euh, donc, vouloir en tirer des revenus supplémentaires pour financer un revenu, une allocation capital jeune, je suis totalement opposé à ça. Je pense qu'en revanche, il y a des niches qui ne sont effectivement pas productives et des niches qui sont tout à fait saines. Il y a des niches qui sont tout à fait saines sur la, la, la transmission d'entreprise et je trouve qu'elles devraient être encore meilleures. Tant que justement, tu ne touches pas à ce capital, tu en retires des fruits, mais ça, ils sont imposés comme des revenus, hein, avec euh, tes dividendes, euh, mais tu n'en touches pas euh, à l'intégrité, ça, il me semble très important de pouvoir faire cette transmission peut-être encore mieux que le pack d'Utreil aujourd'hui. Donc ça, il ne faudrait pas y toucher. À côté de ça, l'assurance-vie, par exemple, ce qui me gêne avec l'assurance-vie, c'est qu'il y ait une niche... Euh, sur un produit donné par rapport aux autres produits financiers. Ouais. Et donc je trouve qu'il faudrait. Et qui représente euh, 2000 milliards. Et, je trouve que voilà, il faudrait permettre d'avoir une plus grande franchise de taxation pour les gens euh, dans le bas de la distribution en disant on okay. remonte ce niveau-là. Et donc ça, euh, on permet en fait à 99, je ne sais pas combien pour cent des patrimoines d'être transmis sans frais. Quel que soit, d'ailleurs, il faudra aborder les questions civiles aussi. Jean-Charles, euh,
0: on part dans des, des un luxe de détails <rire> qu'on n'a pas le Mais en gros, tu raison, c'est justement, je, je cherchais une, une position dogmatique et ce que tu dis, c'est justement, il ne faut, faut pas surtout pas avoir de position dogmatique. François-Xavier, tu nous as amené un petit graphe d'ailleurs, mais il aurait ouais. fallu nous l'envoyer pour qu'on le mette ouais, à l'écran. Euh... Oui, mais je, te, je,
1: te, je, te, je te le montre effectivement, mais euh, c'est ça. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué, J'ai envie de t'envoyer, mais c'est. vas le longtemps. C'est le. C'est un graphe qui est tiré du rapport, en fait. Ouais. et alors. Dis quoi C'est-à-dire que le. En fait, les, les inégalités de patrimoine euh, étaient de l'ordre de 80%. En fait, 80% des patrimoines dans les années 1900 venaient euh, de l'héritage. Ouais. c'est une part considérable. Et ça, en fait, ça a baissé jusqu'aux années 70 à 35%. Et là, c'est remonté et c'est autour, autour de 60. Là. Et, donc, et donc, mon point, c'est quelle est la source de ça Quelle pourquoi, est la source
0: pourquoi, de. Pourquoi est-ce que ça évolue
1: À partir de 70, on a cette, 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 cette espèce de, de, de course à l'égalité. Pas enfin, de course à l'égalité, mais de, 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 de création de richesses qui Parce se fait en la par croissance patrimoine. ralentit Qu'est-ce qui s'est passé en 70 hein, qui a fondamentalement changé les choses et qui là, fait que... Le fait... Non, euh, non. Le choc monétaire. Bah ouais, ouais. 15 août 71. Août Bretton Woods. Euh, Bretton Woods, bah oui, la fin du système de Bretton Woods. Et en fait, à partir du moment. Ça illustre en fait ce que je disais tout à l'heure sur le. Ah, c'est la façon où je ne pas à ça. Je ouais. pas à retrouver Bretton Woods mais ouais, dans le mais truc. Mais, ouais, mais, ouais, mais quand tu crées de la monnaie. mais C'est c'est ce que Jean-Charles disait. L'appréciation des patrimoines, elle vient d'où Elle vient d'une appréciation. Non, mais, mais, non, mais, non, mais
0: 70, c'est pas le quantitative easing. Bretton Woods, c'est la, la... Mais... la fin des échanges
1: flottants. C'est la fin des échanges flottants, donc c'est la fin des talents. et sur le début, on commence à créer de la monnaie comme des malades. Mais les années 60 70 et 80, c'est 10% de création monétaire par an.
0: Et aujourd'hui, c'est combien
1: Aujourd'hui, c'est un peu moins. Enfin, pas, pas sans, déconner. Les... Ouais, sans déconner. Et c'est pour, extra... pour ça qu'on a beaucoup d'inflation. C'est pour ça qu'on a eu taux d'inflation de dingue dans, dans, dans les années 70 oui. et 80. C'est ouais, parce qu'on a commencé à ouvrir les vannes grand patin à l'époque, en fait, ce qu'il a, c'est ce qu qu'à l'époque, la masse monétaire était beaucoup plus basse. Donc, en fait, quand tu ouvrais un peu, ça faisait un effet en pourcentage beaucoup plus fort. Et c'est ça qui crée l'inflation dans, dans les années 70 et
0: 80. Et à force d'ouvrir les vannes. Oh, et donc, ça, ce que tu dis, c'est ce qu'on a. Dans ces cas-là,
2: l'argent va à l'argent, en fait. Mais oui, l'argent va à l'argent. C'est ça. Mais sûr, surtout tu... que c'est contemporain de, 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 en fait, de, du système de marchés mon, euh, financiers mondiaux. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à partir des années. Fin des années 70, début des années 80, on a vraiment des marchés de capitaux qui commencent à devenir mondiaux. C'est ça. Et ça, ça va permettre une appréciation de ces actifs, c'est-à-dire de diriger justement la création monétaire, euh, vers non plus, on va, on va juguler, ça va être euh, Paul Volcker, on va juguler, casser l'inflation euh, des prix des, des biens euh, et euh, des salaires à ce moment-là. Donc on va atteindre, en fait, c'est aussi le moment où les inégalités se sont le plus Absolument. réduites et ça va repartir en avant parce que effectivement ça y est, on a une autre façon de dériver la création monétaire vers les actifs financiers. Et vers l'immobilier aussi d'ailleurs, qui va commencer son ça, ascension. Alors... À partir de ce mais, mais,
1: mais si tu. Veux, en fait, Donc le problème à la source c'est ça. Mais est-ce que c'est un problème Retrouvons
2: les taloires pour retrouver. Ah, non, euh... pas, parce que mais mais, mais est-ce est -ce que c'est un, un problème Est-ce que cette évolution depuis les années 80 est un problème euh, Moi j'en suis pas sûr parce que finalement ça a aussi accompagné justement une dynamique euh, de d'élévation de, 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 de niveau de vie euh, qui a été euh, tout à fait remarquable. C jusque dans les éléments... Euh, dans, dans ce n'est pas un problème, c'est de créer de la monnaie, parce qu'on a besoin de créer cette monnaie.
1: Et ça, ça, je suis complètement d'accord avec ça. On, et donc, le retour à talent or serait complètement illusoire, parce que le talent or, c'est un stock fini de monnaie, alors qu'on augmente la richesse. Donc, il faut augmenter la monnaie. Mais c c tant qu'on n'aura pas résolu cette question à la source de la façon dont on crée la monnaie, et je reviens sur mon idée de, de, de distribuer plutôt aux citoyens que par le canal de la dette, si tu, traites, si tu, fais ça, si tu distribues effectivement une monnaie sous forme d'hélicoptère, avec une contrainte d'inflation, hein, pour, pour éviter que ça, ça parte en, en inflation, tu as effectivement la possibilité de régler le problème à la source parce que derrière après quand, une, fois, une fois que le coup est parti toi que tu as créé ta monnaie par la dette une fois que tu as fait élever les actifs ça devient un sujet qui est, qui est exactement ce que tu disais c'est ultra clivant parce qu'effectivement tu as des gens qui de toute façon très légitimes disent mais moi j'ai bossé toute ma vie et j'ai envie de transmettre à mes enfants c'est parfaitement logique d'autres qui disent mais pourquoi est-ce que celui qui est bien né est moins imposé, ce qui est le cas aujourd'hui, que celui qui travaille, parce qu'aujourd'hui, la charge sur le travail, et ça, pour un libéral aussi comme moi, c'est assez choquant, c'est es moins imposé sur l'argent que tu reçois en héritage que sur l'argent que tu gagnes sur ton front, avec le niveau des, 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 des cotisations sociales. Donc ça, c'est profondément injuste. Et, et, et as un troisième élément, qui est, euh, oui, mais attention, parce que c'est parce que quand même une fiscalité qui est éminemment délocalisable, donc, euh, donc euh, Bruxelles, enfin, voilà, tu vas à l'étranger, tu changes de pays, etc. Donc, donc en fait, tu as des effets de bord qui font qu'en pratique, même si tu voulais Alourdir la fiscalité du patrimoine, tu aurais quand même des vrais sujets de, 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 faisabilité. de faisabilité concrète. Donc tu te retrouves avec un sujet qui est en pratique complètement insoluble, où tu vas essayer de bouger les curseurs, tu diras ah oui, l'assurance-vie, le fruit de l'une propriété, etc. Mais en fait finalement tu te retrouves avec un sujet qui est très difficile à gérer parce qu'au départ, à la source t'as un problème que tu ne maîtrises pas Intéressant, Isabelle et
3: après il y a un point qui est quand même intéressant c'est qu'un un des pères du libéralisme Adam Smith était pour la taxation maximale ah oui, mais mais sûr. Sûr. c'est un clivage très fort chez les libéraux c'est pas, pas sûr du tout parce qu'il hein. partait du principe mais ça c'est avec ma casquette entrepreneur euh, loin de la politique monétaire que le fils était moins capable que celui qui avait généré chose. et que donc les retours sur investissement du fils seraient forcément moins bons pour la société en général que celle du père et donc ça c'est effectivement aussi une approche qui est intéressante, c'est de dire, et c'est d'ailleurs la poche de l'approche de Bill Gates, de Warren Buffett, etc., qui disent Je ne vais finalement pas laisser beaucoup, alors tout est proportionnel, etc., et dépend des références de chacun, mais à mes enfants. Et, et, et l'idée, c'est de redonner au maximum dans des ONG, etc., etc., et donc cette notion de « je taxe beaucoup » et plutôt des pères libéraux, même s'il y a des Certains d'entre eux.
2: Non, non,
0: non, oulala, le, le débat, tu sais, Voilà, c'est
3: ça. Mais, et donc, aujourd'hui, dans le pouvoir politique, c'est assez intéressant parce que c'est les conservateurs, avec Ciotti aujourd'hui en tête, qui disent qu il faut absolument, parce que c'est des votants, c'est des, des personnes qui vont aller dans les bureaux de vote dans trois mois, et il faut surtout, pas taxer, il faut surtout ne plus taxer. Et, et, donc, enfin, il faut il même une posture moins taxer. Euh,
0: Pécresse, Ciotti, c'est même relevé... Les le
2: de donation. Euh... Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une des seules mesures, le, le, les droits de succession, qui est très impopulaire chez la grande masse des électeurs, alors qu'au contraire, très très peu sont concernés, puisqu'en oui, fait, ils ne la payent pas. Donc paye c'est ça qui est extraordinaire, que les gens demandent des taxations des plus riches et ne, et ne veulent pas qu'on touche oui. aux droits de succession.
3: C'est les, Donc... les votants de la région PACA et, et donc pour Ciotti, c'est important. C'est vrai, vrai
0: qu'il devait y en avoir pas mal à Nice, ouais. Oui. mais Encore une fois, sur. Alors,
3: je suis. Je suis
2: très 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 proche effectivement de penser comme euh, les pères fondateurs du libéralisme ah. euh, sur le fait que le fils mérite moins que le père et que du coup, il faut mieux redistribuer globalement dans la société. C'est une mauvaise allocation du capital. Mais d'accord. Le, il y a deux mets à ça. D'abord, depuis. On voit quand même qu'un certain nombre de tissus économiques de pays ont très bien résisté avec transmission familiale et que donc. C'est pas si simple que ça, pas, le fils est mauvais par rapport au père, C'est pas forcément euh, confirmé dans les faits sur le fait que la stabilité du, du, de, de, de tout un, un, un pan entier de, 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 de l'économie, euh, de, notamment de petites et moyennes entreprises, gagne à cette stabilité-là et gagne en efficacité à, à cette stabilité. Et la France, au contraire, a plutôt montré avec l'ISF notamment qu'elle avait détruit de la valeur dans son tissu économique avec justement des problématiques de succession, c'est-à-dire que l'entreprise euh, filée euh, était, euh, était euh, euh, dépecée ou, 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 ou démontée alors même que la stabilité a profité à, à, à d'autres tissus gros, économiques. En gros, juste pour le, pour le dire très très vite, les, les, les héritiers
0: n'ayant pas les moyens de payer l'ISF sur euh, le capital de l'entreprise qui euh, leur reviendrait, si jamais puisque euh, ne sont exonérés que ceux qui restent dirigeants euh... Mais je, je pense que c'est une, une erreur. Justement. En plus avec un salaire correspondant. Mais évidemment, c'est là où, une là où était le système avec est aberrant. C'était l'ISF qui était hein. aberrant. Mais bien sûr, tant pour moins... donc, vrai, bref, ils vendre. Bref, il préférait vendre
2: et s'en débarrasser. C'était pas la taxation. c'était l'ISF C'était pas l'héritage. il y avait aussi la problématique de l'héritage. D'où les packs du trait. Mais la problématique, et pour moi justement, qu'il faut dissocier totalement cette idée de management et d'actionnariat, c'est-à-dire que le manager, on doit trouver le meilleur manager, Tout il n'y a aucune raison d'être particulièrement dans la famille. Tout à fait d'accord. Euh, et donc, euh, L'Oréal, regardez la situation, euh, les managers ne sont pas dans la famille. Euh, en revanche, il y a stabilité de l'actionnariat. Et stabilité de l'actionnariat, ça peut être une force. Et ça peut être une force dans euh, une compétition économique féroce. Euh, et je pense que du coup, là, tant qu'encore une fois, il n'y a pas consommation euh, en sortie des actions d'entreprise de ce patrimoine, je pense qu'il faut euh, imaginer quelque chose de un peu sanctuarisé autour de ça. Et pour le reste, en revanche, pour le coup, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait la taxation progressive.
0: Mais il y a un modèle là-dessus que dont j'ai découvert les arcanes très récemment, qui est l'association familiale Auchan. C'est absolument incroyable. Il oui, oui, y a vraiment, alors parce que aujourd'hui, c'est façon d'éviter. Le, oui. oui, oui, mais le fonctionnement euh... en interne, ah oui. où en fait, c'est un véritable marché dans le marché, avec euh, chaque projet, euh, c'est pas parce que tu es héritier que tu non vas non. être soutenu, euh, il faut que tu nous convainques, ah. et je peux vous dire que les, le, enfin, le fonds d'investissement interne euh, est sacrément équipé, peut-être que tu le connais, euh, François-Xavier, sacrément outillé, bah, notamment sur le retail, hein, euh, non, non, c'est absolument passionnant. Et
3: ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça a été aussi une des premières sociétés, le groupe Muliez, moi je pensais que tout avait été inventé par la tech, mais a donné des actions à toutes les personnes, à tous les conseillers de vente. Et donc, il paraît que de temps en temps, il y a des situations assez étonnantes où le conseiller de vente chez Decathlon dit Moi, avec ma casquette d'actionnaire, je pense que cette décision n'est pas bonne. Eh ben ouais. Et donc, c'est cette capacité qui, effectivement, alors là, pour le coup, la famille a mis en place, mais avec des règles de gouvernance extrêmement strictes. Et c'est très rare. Et alors ça existe, hein, il y a toujours des cas positifs, mais je crois que lorsque des études des études ont été faites aux États-Unis, ou d'une manière majorité, malheureusement, euh, lorsqu'il y a une succession, euh, ce n'est pas, pas toujours positif.
0: Mais bouygues d'un côté, les... la gardère de l'autre. Les... La
3: les... Oui, mais t'as en, en face. Il hein y a bouygues en, en face. Tout cas, en tout cas, les, les, les...
2: la Montréal, concentration des ça. très hauts patrimoines est une obsession excessive, me semble-t-il. Oui, oui, et le vrai sujet, ça doit être l'ascension sociale des plus modestes. Ouais. Ça doit être ça sur quoi on doit se concentrer. Et on a énormément à faire en France avant de s'occuper du fait que, est-ce que M. Arnaud et ses enfants, euh, c'est légitime qu'ils gardent le contrôle au même niveau de l'entreprise euh, à, à la succession. On que, en revient je toujours que au même que pas truc
0: Jean-Charles. Il ne s'agit pas euh, d'appauvrir les riches, mais bien enrichir les pauvres. Absolument. Chaque voilà. fois. Et avoir
3: un niveau <rire> d'éducation, un niveau d'éducation qui permette à tous d'accéder à la plus grande richesse.
0: Merci à tous euh, les amis. Et donc, euh, bah, on se retrouve. On se retrouve demain. Mais bien sûr, on se retrouve demain sur euh, sur Bsmart.